0: I denne special er vi på besøg hos Ræepark i Ebeltoft. Og vi laver et interview med Jesper Stegegaard, der er direktør i Repark. Vi snakker om det vigtige arbejde, de laver med avlsprojekter og formidling i selve parken. Og så det arbejde, de laver ude i verden, nærmere bestemt i Masai Mara i Kenya, hvor de laver noget vigtigt naturbeskyttelse og naturbevarelse med en holistisk approach, som Jesper gør os klogere på. Og det er det. Let's go! Hvordan, hvordan lyder det her? Kan alle høre mig? Og oh mig Fantastisk Jamen fedt, så lad os da gå i gang Velkommen til, det er jo så live podcast Special yeah. med Jesper Staggaard Velkommen til, eller det kan jeg jo ikke rigtig sige Det er jo dit tøv
1: Ja, yeah, jeg kan også sige velkommen til dig for eksempel Jamen mange tak, yeah. mange tak. godt at være her
0: yeah. fedt. Øhm, Jesper, du er direktør I Repark Ja. Og der har du været i 25 år. Ja. Hvordan havnede du der? Ja, det var en fejl i virkeligheden. Sådan, godt. Jeg fedt. næste spørgsmål. Ja.
1: Nej, ja, det, det er mange år siden. Jeg var vel i virkeligheden på vej ud i den store verden og skulle ud og rejse. Jeg ville ud og arbejde med naturbeskyttelse. Og, og, det var sådan, og så og skete der nogle ting i min liv sådan på det tidspunkt privat, som gjorde, at, at det der med at sådan tage ud og, og skulle føde små børn i den store verden, det var ikke... Det var ikke lige det, der skulle til. Nej. Så, så det blev et... Jeg tænkte, det var et midlertidigt ophold. Og det er det vel stadigvæk på en eller anden form for midlertidigt ophold her, tænker jeg.
0: Man kan også sige, at du har på en eller anden måde... Så her der har du lidt taget en, en del af den store verden med til Danmark. Ja. Til Eveltoft, ikke?
1: Jo, men det, og det er jo langt hen ad vejen, så er det jo i nok det, der er... Jeg tror jeg, det der har holdt... både for udviklet stedet her, men også gjort at både jeg og forhåbentlig også mine kollegaer synes at det er interessant at arbejde med de her dyr hmm. fordi det giver en større mening altså det, det har på en eller anden måde nogle connections ud og en, og, en, og en årsag til at vi overhovedet kan forsvare at gøre det vi gør, ellers burde vi lade
0: være det leder faktisk lidt hen til næste punkt for hvis vi nu kigger på Repark som sådan en, en størrelse vi skal sige hvad det er for et værdisæt I opererer med ja. hvad, vil, hvad vil du så sige
1: Altså sådan helt grundlæggende, jeg er blevet citeret for flere omgange, og, 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 og jeg siger, altså jeg, 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 direkte, så, så synes jeg, at vi skal arbejde på at blive arbejdsløse, fordi den dag, vi bliver arbejdsløse her i parken, så er det fordi, vi, er, vi har opnået vores mission. Det er desværre nok noget, der ligger uendelig langt ude i fremtiden med den måde, vi sådan udvikler og, og, og dyrker øh, rovdrift på vores øh, omverden på. Men, men øh, vores mission er jo at passe på dyr og vel at de dyr, som virkelig er ved at være for nogens vedkommende jo nede i et antal på under 100 eller helt udryddet i fri natur. Mm-hmm. Og så den natur, de kommer fra. Og, og det er jo ikke lige fremgået den rigtige retning i de seneste årtier. Mm-hmm. Så, så derfor så er, så ser jeg ikke rigtigt, at vi bliver arbejdsløse lige med det samme. Men, men principielt set, så er det egentlig det, vi arbejder på. Man kan sige, jo bedre vi er til at rent faktisk få skaffet den natur tilbage, som var oprindeligt, og hvor de dyr, vi arbejder med i dagligdagen her i Parken, for eksempel, mm. at de oprindeligt kommer fra, jamen jo før når vi ligesom til missionens
0: endelige måde. Det er lidt en spøjt situation, ikke? Du, faktisk, du kan kigge dine kollegaer i øjnene og sige, at den dårlige nyhed, der er, I ikke bliver fyret. Det er jo en ret unik arbejdsplads på den måde, kan man sige. <laughs> ja,
1: det kan man selvfølgelig sige, ja.
0: Jeg sad lige og øh, researchede lidt. Så jeg ja. læste jeg lidt om repark, og så faldt du over i et interview, som du havde lavet Vist nok med TV2.
1: Okay.
0: Ja, og så sagde du, øh, du hedder faktisk dyr i fangenskab. Ja. Og så er du direktør for en for dyrepark. En, ja,
1: det er rigtigt. Øh, det hænger jo selvfølgelig måske sådan heller ikke lige helt sammen. Og alligevel gør det lidt på den måde, at øh, jeg... jeg jeg synes jo, at hvis vi havde den perfekte verden, og der var plads til alle de der vilde dyr rundt omkring, så er vi jo nede i noget, der minder om et øh, hobbylandbrug. Yeah. Det her med at holde, yeah. at holde eksotiske dyr indespærret, men, men når man som zoologisk have så i hvert fald slår sig op på at tage billetter, billetpriser for at lukke folk eller publikum ind, så synes jeg, at man gør det med et kæmpestort ansvar for dels at sørge for, at dyrene har det, godt, at man har dygtige medarbejdere, som er uddannet til at arbejde med de her dyr, og ikke bare synes, de er søde, mm. men rent faktisk gør det, fordi de har professionel forstand på at have noget med det at gøre. Men, men det er også, har dyrene, fordi de indgår i en enten en formidlende fortælling omkring økosystemer, eller dele af et, øh, hvad kan man sige, et, øh, en fødekæde, eller øh, en naturtype, som er, er ved at forsvinden, og som vi skal passe på, og årsagerne til, hvorfor vi passer på det. Og det er selvfølgelig, det kan, det kan man sådan relativt let gøre øh, på et stykke papir. Øh, og vores sag her i parken er så bare, at vi skal, ikke bare, vi skal ikke bare snakke om det, vi skal også gøre det. Hvis vi har en mission, øh, så skal vi også efterleve den. Og så er vi også nødt til at være mindst lige så aktive derude i den virkelige verden, hvor for eksempel det sorte næsehorn eller geparden kommer fra. Øhm, at, at sikre sig, at den natur også er om 10, 20, 30 og helst 100 år.
0: Det der, det, kom, det må vi ikke tage hul på endnu, for det kommer vi ind på, det bliver næste det punkt. Ja. Øhm, det, det, jo, det, jeg synes, det er vigtigt at adressere det der med, at det spørgsmålet, jeg møder tit, og en fordom, jeg møder tit, det med, at zoologiske haver, det er bare sådan et sted, hvor mm. at du har basically et menageri. Og så har du nogle dyr, der bare bliver puttet ind i nogle bure, så man kan tage penge for, at folk kommer og ser på dem, og det er bare skiddesøn for dyrene, og alt ved det er dårligt. Mm. Og sådan, det er virkelig, virkelig en meget. Det er ikke rigtig en sandhed. Det passer ikke. Der er jo både sådan. Der er jo nogle forskellige funktioner. Der er jo både det med, at selvfølgelig så er der et øh, formidlingsaspekt mm. i det, ikke? men der er også det med, at zoologiske haver på en måde, eller dyrepakker på en måde, agerer som sådan et, øh, en reserve for. Ja. Ja, det er
1: korrekt. Altså der er sådan tre store fundamentale hjørnesten i de store professionelle zoologiske haver, som skal være opfyldt. Det ene er, at vi skal medvirke til naturbevarelse. Det er for eksempel at lade nogle af dyrene indgå i arvsprogrammer på international plan. Det kan vi komme lidt tilbage til. Mm-hmm. Og det andet ben, vi skal stå på, det er det, der hedder, at vi skal medvirke til forskning. Vi skal altså også stille vores dyr til rådighed, ikke i dyreforsøg, mm-hmm. men at blive klogere på den der fantastiske natur, sådan at vi faktisk bliver bedre til at forvalte naturen ud fra den viden, vi kan få fra, fra de dyr, vi holder i fangenskab. Og den sidste, det er, at vi, vi skal være formidlende, det vil sige, at vi skal altså sørge for, at vores gæster, der kommer her, kommer, fordi de måske tænker, åh, oh, nu skal vi ud og have en fed dag, selvfølgelig, mm-hmm. og, og blive underholdt, men de skal helst gå derfra og være øh, amazed, altså have en eller anden oplevelse med hjem, hvor man sådan siger, eller tænker, hold da kæft, det vidste jeg ikke. Ej, hvor var det spændende. Altså, lige den der detalje der, eller den der chance der, det anede jeg ikke. Og, og lad så fascinere det, og forhåbentlig blive bedre ambassadør for at prøve at passe på på alle de der fantastiske øh, skabninger, som jo er en del af vores verden.
0: Det er jo også lidt, altså man kender det, hvis man sidder og ser dyre øh, dyredokumentar, mm. så bagefter, så er man efterladt med sådan en følelse af, man har mere lyst til at passe på de dyr, så... Det er klart. Og ja. det er jo det samme, hvis man tager ud her, og ser dem, så øh, automatisk vil det ske. Det er sådan lidt stockholm syndromagtigt Når man kommer tæt på dem, så øh, ja, man kan man ikke rigtig lade være, og hvis man bare hører biologer snakke om dem, så man sådan, det bliver det bare abstrakt og sådan lidt fjernt. ja. ja. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, der er også nogle studier, som man har lavet i slogiske haver, som vil være ekstremt svære at lave ude i naturen. Ja. For eksempel, øh, kender du de studier, man har lavet med God Retention Time, hvor når du fodrer et dyr med noget, og så skal du se, hvor lang tid der går, før det skider. Ja. Altså hvis du skulle lave det med dyr i naturen, det ville være et liv, livstidsstudie. Mm, mm, det ville
1: blive Al- intenst i hvert fald, at skulle følge efter. Ja, det er rigtigt.
0: I indgår jo også øh, i... Nogle forskellige hvad kan, nogle samarbejder, for eksempel DASA og EASA og VASA. Og mm. Der er nogen, der tænker, er det ikke bare knækbrød det her? Men det er jo lidt sådan en, en sammenslutning, hvor der er nogle krav til nogle af de her zoologiske haver, ja, ikke sant? det er ja. korrekt. Altså, der skal man, jo, man skal gennem screens rundt.
1: Altså, når, når, når du for eksempel sidder og siger, at det der med at vise dyr frem, er det ikke bare et menageri? Mm. Og, og, og der må man sige, at jo, der er rigtig meget historik. Der, der startede jo med menagerierne, at øh, man havde dyrsamlinger, som man øh, viste frem og tog penge for at vise frem, og så var man stort set øh, ligeglad. Når man går tilbage og kigger på de gamle sovplakater, så handlede det jo faktisk om, at der kom jo eksotiske dyr med hjem med, med, med krydderiskibene for eksempel. <laughs> og så havde de det, der overlevede, det kunne man så udstille, udstille inde på, hvad ved jeg, øh, Valby Bakke, eller hvor det nu var, ja, ja. de første zoologiske <laughs> haver i Danmark lå. Eller, eller andre steder hvor, hvor, øh, hvor der så blev reklameret op, at øh, i, denne, i denne periode eller weekend der viser vi frem øh, den store kongekobra.
0: Mm.
1: og så stod der jo som regel nede med, med, med lille skrift, så stod der nede i bunden så, kom, skyld dig øh, så længe den er i live ikke? og det var liver, fordi man ja. jo faktisk godt vidste, at mange af de her dyr, de gik til, og de her menæserier er jo ved at forsvinde, men der er mange af dem tilbage i dag, altså fortsat ja. I Danmark har vi over 70 godkendte zoologiske anlæg. Det er der nok ikke ret mange, der ved, men det har vi faktisk. Mm-hmm. Det er absolut ikke dem alle, der indgår med hud og hår i arbejdet for bevarelse af dyr. Det er fremvisning af eksotiske dyr for en, en billetpris. Mm. Ja. Men DASA og EASA og VASA, som er den her den danske sammenslutning af de zoologiske haver og kun repræsenteret ved de helt store zoologiske hæver, professionelle anlæg i Danmark og ASA bare på det europæiske plan, også de zoologiske haver på europæisk plan, som er sådan helt særlige for øh, og har været igennem screeningsrunder, hvor vi er sikre på, at man lever op til en minimumstandard for, hvordan man holder dyrene, hvordan vores personale er, udvik- altså er uddannet, at man har veterinærer, der er professionelle til stede, osv. osv. Altså, det er en helt anden liga, og det er der, at at øh, arbejdet omkring bevarelse og de her øh, naturbevarelsesprojekter, de kommer ind. Fordi vores dyr, 25 procent, altså, eller 25 dyrearter her i parken for eksempel, indgår faktisk i de her særlige avlsprogrammer, hvor særligt truede dyr, som det kunne være altså, afrikansk vildhund, eller øh, geparden, eller det sorte næsehund, indgår i det, man kan betragte. Vi, siger, vi, vi kalder det vores dyr i vores hverdag. Principielt set så er det bare nogle dyr, vi har til låns, og er en del af en fælles arv. Det er din og min og alle vores gæsters arv, øh, verdensarv, hvor vi får lov til at arbejde med de her øh, få individer i fangenskab, med henblik på at få dem til at yngle. Og når de formerer sig, så har vi bevaret en genetisk ressource, som man, man har mulighed for i hvert fald, at kunne sige, at det her det er bankbogen, når vi har renter på den, mm. så kan vi give tilbage til naturen og reintroducere i den natur, hvor de oprindeligt kom fra, men hvor de jo mange steder er forsvundet fra.
0: Det er ligesom med den der frøbank, man har på Svalbard. Ja. Hvor man kan sige, dyr kan du ikke gemme som frø. Nej, Den bliver du nødt til at holde gang i. Ja.
1: I hvert fald lidt nu. Der er godt nok øh, jo frysebanker rundt omkring, hvor de prøver at fryse, og sig ned, Men man er der ikke helt endnu.
0: Man gemmer alt. Ja. Jesper, man gemmer alt. Man har et sted, hvor du gemmer mælk fra så mange pattedyr som overhovedet muligt. Der er nogen der, der får smagt nogle underlige ting. Ja, det kunne jeg forestille mig. Der må være meget, der er anderledes end mælk. I er nogle af de eneste her repark, der har haft succes med at få øh, geparder i fangenskab til at yndle, ikke sandt? Jo, det er korrekt, ja. Hvordan gør man?
1: Ja, altså for det første, så, så, øh, så skal man have flere af dem. Det der med, at løver for eksempel, mm. øh, hvis man sammenligner det med det, det er jo et stort kattedyr. Øh, mm. Og hvor det næsten ikke kan undgås at få en <laughs> løve til at formere sig, hvis man sætter en hand sammen med en hund, så er det helt anderledes i en Hvis du sætter en han sammen med en hun så er du næsten sikker på, at det ikke lykkes. Mm. Og det har lidt at gøre med den måde, geparden lever på i den vilde natur. Og, og det vi egentlig gjorde her i pakken, da vi startede ud i sin tid, det var, at vi øh, tog udgangspunkt i gepardens færden i den vilde natur og sagde, at det er jo et dyr. de lever ikke som et gruppedyr. Øh, og, og det betyder, at vi er nødt til at have flere anlæg og flere geparter, fordi det, der blandt andet er, er vigtigt i geparternes paringsritualer, det er, at hunnerne tager ikke bare en hvilken som helst han, De er ret kredsende i deres partnervalg, hmm. og man skal ramme lige præcis det, altså time det sådan, at det tidspunkt, hvor hun er i cyklus og er villig til at lade sig få besøg af en han, der skal hun så præsenteres for en og, og han skal sådan også være sådan relativt pågående for at acceptere hende, eller, at, eller blive accepteret af hende. Øh, og vi har mange historier i den retning. Vi har hundkeparter, som kun har vil have en bestemt hangeparter, og selvom de er præsenteret for andre, så vil de ikke have dem. Og vi har sådan haft meget, meget flotte hangeparter, men som har været sådan nogle kyllinger, så når de har fået en over snuden af den der fine de hungeparter, så trækker han sig med det samme, og løber sted med hele under og siger, det er bare ikke lige det, jeg ja. Så man er nødt til at have, vi har faktisk lavet sådan en form for, Lover's Lane, hvor, øh, hvor hundgeparterne bliver præsenteret for potentielt flere hundgeparter, og hvor vi så aflæser, eller man siger, så fint vi, fordi det er jo virkelig vores dyrpasser som i dagligdagen kender deres dyr fuldstændig ud og ind og ved, at den der lille ting, hun gjorde anderledes, det er signal på, at øh, den der han er
0: accepteret, eller han er absolut ikke accepteret. Altså er det sådan en lovers lane, hvor der lige at Henkeparten lige skal over og gå forbi en gang? Ja, eller hun i virkeligheden har muligheden for at gå
1: et sted, hvor hun måske kan blive præsenteret for flere hænder, og så pikker hun den hænder, hun eventuelt vil være interesseret i. Sådan kan det foregå, det kan også foregå på andre måder. Vi cirkulerer meget, altså hele tiden arbejder med, at at øh, hunkeparten for eksempel går i et anlæg, og så går hun og mærker sit territorie af, og så den næste dag bliver hun flyttet til et nyt anlæg, som var, var hun på Massajmar, øh, øh, på den store savannen, ikke? og vandrer, jamen så mærker hun sit territorie af, og i, i den ene, det ene døgn, der er hun i den ene del af savannen, og i det andet døgn er hun i en ny del af savannen. Og så kommer hangeparten ind efterfølgende, og han finder så de her duftafmærkninger, og så territorieafmærker han også, og sådan cirkulerer vi hele tiden geparterne rundt, så de i så de virkeligheden ikke ser hinanden, men de kan lugte, og de kan eventuelt også høre hinanden. Øh, og det er med til sådan at kickstarte de der øh, lidt kredende gepart, hunder engang imellem.
0: Det er, jo næsten, det er jo nærmest et datingprogram. program
1: Fuldstændig. Der er ingen forskel på det.
0: <laughs> <laughs> Fedt. Så det det arbejde, I laver her i Repak, hvor det er både sådan, det, er det formidlende og det frem i det er. Det er jeg siger, men det er også et forskningsarbejde selvfølgelig, og det er mm. det med at have den her reserve- og hvor ja. man kan sige, at det er jo ikke noget, I ville gøre, hvis ikke det var, fordi der var en biodiversitetskris.
1: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså rigtig mange af de her arter er jo blevet ophøjet fra at være arter, vi i virkeligheden bare har gået og haft en på, på observationslister hvor man har fulgt med i, hvordan det går det med den vilde bestand af arterne, og hvordan det går det så med dem i fangenskab. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, og det sker sådan ret jævnligt nu, der bliver de opgraderet, de her arter. det bliver desværre sjældent nedgraderet ja. fra at være arter, vi sådan virkelig følger med i, til at det er arter, vi slet ikke har ops på mere. Og så bliver de opgraderet til det, vi kalder EEP, altså European Endangered Species Program, eller projektarter. Øh, mm. Og det betyder, at der et eller andet sted i Europa, sidder en meget, meget klog person, som kender samtlige individer i hele autoprogrammet. Mm. Han eller hun ved, hvor de stammer fra, hvad deres stamtavle er og altså, alt det her, man skal vide for at vide, hvor sunde og raske de er rent genetisk. Og så får vi en eller anden tilbagemelding. Det vil sige, det kan godt være, at jeg synes, at, at vi skulle sende et eller andet ned til Rikard i givskud. Mm-hmm. Men, men det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det, stammbogen siger, er det rigtige. Så derfor så kan vi ikke bare gøre sådan noget vi får at vide fra stambogsføren, at den her han og den her hun, skal vi forsøge at prøve at få til at parre med hinanden, fordi det vil give den genetisk bedste diversitet, så vi bevarer den der øh, meget diverse genpulje, vi prøver at, at, at holde sund og rask. Så vi har sund og raske dyr til øh, den dag, vi måtte skulle stå i en situation, hvor vi skal sende tilbage. For eksempel, da Repark sendte sort næsehund tilbage til, til Rwanda og genudsatte. Det, det er sådan det, der er hele gimmicken her.
0: Hvordan gik det så med at sende et, et sort næsehorn tilbage? Jamen det
1: gik jo for, for, for Mandela, som var en af i alt fem næsehorn, der røg tilbage til Rwanda til genudsætning af den her kæmpe store nationalpark, man har genskabt, der hedder Akragera. Mm. Øh, der gik det rigtig, rigtig godt. Altså Mandela var ultimativt af de fem næsehorn, der blev sendt tilbage. Det kan vi så være meget, meget stolte over. Mm. Øh, men det gik faktisk fuldstændig formidabelt for ham. Han var ekstremt hurtig til at tilpasse sig i området. Og det var en, tror vi, at, at den simpelte årsag, at han havde et helt anderledes lavt stressniveau, end mange af de andre, der blev sat ud i området, som var født i anderledes anlæg, end det deler kom fra. Mandela mm. blev født på savannen heroppe, og var en del af en større savanne med mange dyrearter, så han var vant til at se strus og giraffer og
0: mm. antiloper
1: af forskellige arter. Og, og, og derfor var det ikke en stressfaktor for ham. Det var han vant til at se. Og det vi oplevede med mange af de andre, der kom fra anlæg, hvor de kun kendte til næsehorn. De havde ikke gået sammen med andre dyr. De freakede jo fuldstændig over ja. alt, hvad der rørte sig, der ikke var et næsehorn.
0: Så
1: de brugte meget energi på at prøve at tilpasse sig de her forhold og være nervøse. Og det, de i virkeligheden skulle bruge fokus på, jo, havde vi håbet på, det var primært og alene og fokusere på at finde det browse, altså den føde primært fra blade, blade buske og øh, træer, som de skulle æde i, i det her reservat, uden at blive fodret. Fordi det var jo ligesom, hele ideen med det, det var, at de skulle væk fra at blive, være afhængige af mennesker. Og der var man del bare kolossalt hurtigt til at adoptere. Det her med at gå og browse sig selv. Og han tog faktisk en af hunderne med sig ret hurtigt efter udsætningen. Og man fodrede dem jo i en periode i sådan nogle udsætningssegn, hvor man med, altså holdt øje med, at de havde det godt og, mm. og var fit for fight og, og kunne sættes ud. Øh, men han trækker sted og blev faktisk meget hurtigt, lidt afhængig, altså meget, meget lidt opsøgende på, på mennesker og de ranger, der holdt øje med dem. Og i dag ved vi, det kan vi så sige, alt sådan øh, stillhed herude, det er ikke helt ude i pressen endnu men at han er faktisk lige blevet far. For første gang øh, er han blevet far til en lille kalv som øh, blev født her i sommer, og som jo er, sådan kan man sige, sløjfen på hele historien om, at øh, de zoologiske haver har faktisk en vigtig rolle, når man skal reintroducere de her meget sjældne dyr efterhånden. Det sorte næsehorn er det ultimativt sjældneste næsehorn, vi har i Afrika tilbage. Mm. Og øh, Akagera Nationalparken blev fuldstændig Øh, ryddet for dyr under den her generiske krig, der var i Rwanda i, i, i 80'erne. Mm-hmm. Så, så det, det spiller faktisk en stor rolle, at vi har de her reserver eller bankbøger, øh, vi kan tage fra og reintroducere i fri natur. Og det kan også lade sig gøre at få dem så vilde og velfungerende, at det faktisk gør, at de, at de begynder at reproducere sig
0: selv derude. Der er også der er mange ting at have i minde i det. For det første, der er nogen, der nogle gange hører nogen sige, at hvis der er dyr, der uddør, så gør det ikke så meget, for hvis vi bare DNA for dyret, så kan man jo bare lave mit et laboratorie, mm-hmm. og så udsætte dem. Yeah. Sådan, ja, det kan du godt, hvis du stinker dødsen død, sådan sammen rig, mand. Og hvis du vil bruge penge på naturbeskyttelse, men der mangler penge i naturbeskyttelse. Det kommer ikke til at ske. Nej. Og der er også nogen, der siger, at zoologiske haver, man behøver dem jo ikke så. Man kan jo bare lave dyrene og sætte dem ud. Sådan, hvor vil du gøre dem klar til at blive sat ud? Hvis du har et sted som her, hvor du har en savanne, hvor du faktisk kan vende et næsehund til lidt at være et næsehund, før du sætter det ud, det er jo genialt. For dyr bliver også stresset, og så snart de bliver stresset, noget af det første, det går ud over, det er jo reproduktion, sandt.
1: Jo, altså vi ved, at øh, rigtig mange af de her genudsætningsprojekter, der foregår med, med en lang række, det vil så altså fuglearter og så videre, øh, der gør man jo, øh, der er man nødt til at gøre en meget stort nummer ud af at Ingen kontakt have med mennesker, for eksempel. Altså, du, mm. øh, hvis du fodrer fugleunger op øh, til, til genudsætning, så er du nødt til at lave hånddukker, der ja. øh, imiterer øh, øh, og så videre. Øh, vi osv. Vi, vi, der bliver også arbejdet meget med i øjeblikket, fordi det er alt andet lige lettere at transportere sæd fra en stor handelefant rundt, øh, eller han næsehund rundt i Europa, frem for at transportere med den risiko, der nu er bag det, at transportere hele tyren rundt i en kasse, hmm. og sætte ham ud til nogle andre hunde et eller andet sted i Europa. Så det her med kunstig insemination er jo noget af det, der bliver brugt, men også bliver diskuteret meget, fordi der ligger faktisk en proces i, at dyrene bliver parret, og at der er hele den her yngelpleje og så videre undervejs. Og med mange specielt de sociale dyr, ved vi også, at det er ret afgørende, at det afkom, der er fra det ene år, er med til at opfostre det afkom, der kommer det næste år, fordi de lærer hele den der yndelpleje. De afrikanske vildhunde for eksempel er noget af det mest komplicerede rovdyr, tror jeg man overhovedet kan arbejde med i fangenskab. De er vanvittigt komplicerede i deres både deres kommunikation internt i gruppen, i deres hierarki og måden de kommunikerer på omkring det osv. Og vi ved, at erfaring, at det er meget, meget sjældent, at det lykkes at få dyr, der ikke har oplevet at at opfostre, at være med til at opfostre søskende, at få dem til at fungere efterfølgende som arvsdyr. Så der ligger nogle indkodede biologiske mekanismer, som man ikke bare lige kan gå ind og lave på et reagensglas, men som er tillært gennem en adfærd, som man lærer fra, fra den ene generation til den næste.
0: Okay, nu, det, det, bliver så, det vil være et helt andet podcast afsnit, for det kunne vi snakke lang tid om, men det du egentlig sidder og snakker om, det er, ikke? vil det være helt forkert at kalde det en slags kultur blandt dyrene?
1: Øh, nej, det er det principielt ikke. Altså, det, er jo, det,
0: er jo, det er jo
1: naturlige instinkter, der enten er nedarvet eller tillært.
0: Hmm.
1: Og det kan du enten have, du kan have med naturligt i generne, men, men de kan jo så forfines øh, mange rovdyrene lærer jo fra deres forældre at jage, for eksempel. Mm. Og det der med at forestille sig, at man, at man altså, og det ved vi er faktisk kompliceret, at få rådyr genudsat. Det er ikke, de har jo jagtinstinktet, men når man genudsætter dem, så har de altså ikke lært sig at, at, Nej. at jage endnu. Ja. Og vi holder ikke levende byttedyr sammen med vores, Nej. <laughs> med vores rådyr, etiske oversager. Men, mm. men, men så der er mange ting undervejs, som er kompliceret i sådan nogle genudsætningsprojekter.
0: Så det bedste vil jo nok så være at sørge for, at dyrene ikke uddør i deres naturlige habitat, der hvor de hører til. Ja. Og det leder os så lidt hen til øh, næste punkt, hvor okay. hvis nu... Og nu siger jeg lige noget, noget platin her, ikke? Ja. Ex situ, in situ. Uha, det får du altså... Øh, det får man dårligt karakter, hvis uh. det skal i timen, det der, Jesper. <laughs> Ex situ, in situ. Ja. Hvad betyder de her to ting, og hvorfor er det relevant i forhold til repakken? Det er de to
1: hjørnesten, vi arbejder med her internt, når vi snakker dyr og naturbevarelse. Og og det ene, in situ, betyder, at man er i sine naturlige omgivelser. Så in situ arbejde for os, det er bevarelse af den natur, dyrene oprindeligt kommer fra, eller at man arbejder med det at bevare naturtypen. Altså enten, at man sørger for, at... for eksempel øh, som i Afrika at øh, bevare næsehunden eller holde øje med dem ved at bruge ranger i, i, i en situ eller eller bare sikre sig at der er et habitat de faktisk kan leve i. Mm. Ex situ det er så det arbejde der foregår uden for dyrenes naturlige omgivelser. Og for eksempel det er så, her. Det er så det der foregår her på stedet, ja, ja. hvor man simpelthen siger, men øh, Geparderne er her på stedet, fordi de skal yngle og øh, fortælle en historie og formidle det omkring mm. dem, men det er også for at have en genetisk øh, reserve stående. Og for, for nogle år siden, der var det sådan noget, vi grinede lidt af måske, øh, og når man gik rundt og holdt foredrag omkring det her, med at sige, at det her det var, det var en vigtig del af arbejdet, jamen så, øh, så, så blev man jo tit mødt med den der, ja, og hvornår sker det så lige?
0: <laughs> øh,
1: faktum er bare, at da vi startede ud med her i Parken, for eksempel at arbejde med geparter for øh, små 20 år siden, men der havde vi en, en gepardbestand på verdensplan, der talte omkring 14.000 geparder dengang. Mm. I dag er vi på en god heldig dag, nede på under 7.000 geparder øh, ja. på verdensplan, og den asiatiske gepard, diskuterer man i øjeblikket, er den i virkeligheden uddød? Altså vi havde både en bestand af asiatiske geparder, og så havde vi den afrikanske geparder de til to mm. forskellige arter. Øh, og det går bare super stærkt den forkerte vej. Så, så der, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her de her Store pakker rundt omkring, som kan deres kram og, og er professionelle omkring det, de bliver en slags Nordersark øh, til både det ene og det andet. Men vi skal så også bare sørge for at
0: give maskinerne til, at man så også tager den der aktive deltagelse rundt omkring. Det er også bare med at gemme de der lommer ude i naturen. Hvor hvis der er en bestand, der er stor nok til, at den kan udvide sig og vokse, så vil den jo gøre det. Hvis den, hvis den ligesom, har muligheden for det. Hvis den får lov. det kan man sige, det er jo ja. en fordel, når man arbejder med naturgenopretning, at det er fandme svært at holde naturen tilbage. Altså, vi gør os umage kan man sige, men det er ja. ret svært.
1: Ja, det er det. Altså, og det er jo langt det letteste. Det er jo i virkeligheden meget lettere at bevare lommer og, mm-hmm. og, og sørge for, at det kører sig selv, end det ja. er at skal have alle de her fixfakserier, vi laver for at få, få tingene til at ske i, i fangenskab.
0: Ja, det er besværligt, det er dyrt. Ja, fuldstændig godt. Hvis vi lige kigger på Afrika, og der, hvor I så laver en del arbejde, så er det så primært i det her sted, som hedder Masai Mara. Ja. Hvad er det for et sted, Jesper? Masai Mara er det
1: sted i verden, hvor vi har en af verdens højeste biomassekoncentrationer. Okay. Når vi snakker biomasse, så er det jo altså kød og blod. Ja. (laughs) Altså, det, det er det sted i verden, hvor øh, man har mest opkoncentration af, af levende dyr øhm, og det vælter mærke på trods af, at man har et, det er et enormt område og i virkeligheden er det et kompleks. vi har i den glædelige situation i Kenya at man ikke har hegn i, i sådan øh, vidt ustrakt forstand, ligesom man kender det fra for eksempel øh, Sydafrika ja. Ja. Sydafrika er jo i virkeligheden kæmpestore kæmpe store national altså ikke nationalparker, safari parker i dag. Mm. Men sådan det vi betragter som metapopulationer, så sådan små ø-populationer hvor man er nødt til at sørge for at trække en hand fra det ene areal til det andet areal med, med jævne mellemrum for så ligesom at få genetikken til at spille og spille ja. Ja. Men alt er delt op i hegn og veje og så videre. Ja. I, I Kenya og i Masama er der ingen hegn. Så dyrene har fri vandringsfrihed. Og det har de vel at mærke i et område, der strækker sig ned fra Tanzania i Sarangeti og hele vejen op over grænsen. Det er sådan en imaginær grænse på et stykke papir, som du og jeg kan sidde og kigge på. Dyrne ja. aner det
0: ikke. Nej, det ved sgu Så ikke. Så på et eller andet tidspunkt
1: krydser de grænsen fra Tanzania op i Kenya, kommer ind i Mara, som det hedder der. Men det er et stort økokompleks, det. vi kalder det mara tanzania eller Sarangeti-komplekset, og det er der, hvor den her fantastiske vandring, som faktisk er den sidste store vandring, man har tilbage i Afrika, der fandtes tilbage i historisk tid, store vandringer, hvor millioner af antiloper vandrede, også i det sydlige Afrika, der skal vi bare 220 år tilbage, hvor hvor de også vandrede nord-syd dernede for at komme frem til friske græsgange osv., og det er det, der foregår i Masamara, og, og, og grunden til, at vi er der, det er, at Masamara er bare under ekstrem pres, øh, og at under halvdelen af den jord, der er tilgængelig for dyrene, er privatejet og er ikke beskyttet på nogen måde, og er i kæmpe stor risiko for at ikke bare forsvinde, men forsvinder med stor hast i øjeblikket.
0: Jeg tror, der er mange, der vil tænke, når, hvis de tænker på Afrika, så tænker de, mm. det meste af Afrika selvfølgelig med undtagelse af Sahara og Kongo, det er bare sådan en stor øh, savannemand, Ja. Der er masser af plads, der er vilddyr, der står over det hele. Du kan bare tage ned safari, det er bare Afrika. Det er svært ja. ikke at finde safari i Afrika. Altså, ja. Der er giraffer ud over det hele, og elefanter. Altså du nem at finde de store. Du spotter med i horisonten, og løver <laughs> over alt. Der det, det, er det, det, det er det vildt i Afrika. Ja. Og sådan var det jo også. Ja, men sådan altså, er det ikke rigtigt nuvel.
1: Nej, det er det ikke. Altså, vi skal jo ikke frygtelig mange år tilbage. Øh, der, der var der jo f- øh, faktisk... Øh, Altså flere hundrede tusind løver, for eksempel. Ja, hvor mange er der nu? Øh, jamen, vi er på under 20.000 løver. Ja. Altså, afrikanske løve er øh, virkelig i dyb krise. Hmm. Øhm, I det område, vi arbejder i, i Massamara, det var højbåren for geparter. Vi har 20 tilbage ja. i området. Øhm, og det er ikke kun i vores, det er simpelthen i hele reservatet, så det er også det statslige øh, område. Så det går virkelig stærkt den forkerte retning. Og det er en og anden fordi... Sådan, en, som, altså sådan en, som dig og mig hmm. eksisterer og formerer os i ekstrem hastighed og, og udnytter øh, jorden til andet end det dyrene har brug for.
0: Det er simpelthen et spørgsmål om, at øh, også mennesker der bliver for mange af, jer, så vi begynder at fylde for meget.
1: Ja, det gør vi. Det gør vi ja.
0: øhm, hvad er det for noget arbejde, I laver nede i med sig meget her? Altså. Øh de områder, vi arbejder
1: i, de ligger uden for øh, nationalparken. Ja. Og, øh, og det gør vi, fordi det er private ejendom, ja. ejet af de lokale, øh, som er massejer i det her område. Og massejerne har fået arealer tildelt under deres familienavn, og for hver familie er der altså så de her cirka 100 acres, som familien skal leve af. Det har man fået tildelt af regeringen på et eller andet tidspunkt, og det giver god fornuft at der er privat ejendomsret. Det er fuldstændig ligesom i Danmark, at mm. man kan tilkøbe sig et, et jordløb og så skal man enten dyrke det, eller man bor på det. Det, der er problemet med den her, eller udfordringen med den her jord, det er, at den har øh, den har status af at være landbrugsland. Det vil sige, at du må sælge den, du må dyrke den, du må udnytte den på alle mulige måder, for at øh, få en eller anden form for indkomst, der gør, at man kan, man kan få sin familie til at overleve. Og øh, og hele projektet her går ud på, at i virkeligheden forsøge at i stedet for at det er meget besværligt at leve sammen med, med løver, øh, og det er det vidderligt, hvis man er kvægbunden, og, og sejr er pastoralister, de er kvægbønder. Mm. De synes, det er skide irriterende at have løver i baghaven, når man, når man nu synes, at køre noget af det bedste i verden. Ja. Og det samme med elefanter, hvis man sender sin datter eller sin kone ud, øh, hvilket er tilfældet i det her patriarkalske samfund og samle branden, og de bliver meget ned ad en elefant eller en stor bøffel, så er det også besværligt at leve sammen med sådan nogle kreaturer der. Så hvorfor overhovedet have dem, hvis ikke man har nogen nytte af dem? Og, og det vi har oplevet, det er jo, at, at det område, hvor vi arbejder i, det er 30.000 hektar stort, hvor vi har lavet aftaler med 800 Masai-familier om at lege alle deres jordlodder og i virkeligheden forsøge at prøve at gøre naturen til en forretning for dem. Altså tænke business ind i det her, og sige, jamen, der skal jo være et alternativ til enten at opdyrke jorden, fordi det vil være det, de gør, eller sælge jorden, eller bo på den i virkeligheden. Bosæt sig og sælge sit hus, og så er der garanteret nogen, der er interesseret i det. Og det er jo det, der er virkeligheden for massejerne, det er, at den her jord, det giver dem et, 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 et livsgrundlag. Så der skal et alternativ til, hvis vi skal hvis vi skal gøre det attraktivt for, for naturen. Og i virkeligheden er det mere et spørgsmål om bare at sige, jamen, kan vi lave en model sammen med massagerne, hvor massagerne faktisk også synes, det er fedt at bo sammen med løver og elefanter, og øh, hvad det nu ellers er, der er så fantastisk ude i, i, den der, i det her område. At de hver måned på deres bankkonto kan se, at der er et output, som gør, at det er det fedeste. Jo flere elefanter der er, og jo flere løver der er, jo flere turister kommer der ind i området, og kan vi styre det på økologiske camps, hvor vi faktisk genererer energi fra solen og sørger for at rense vores vand og sætte så lille et aftryk i området som overhovedet muligt og lade den økonomi komme den lokale befolkning til gode, så er det jo i virkeligheden at hjælpe dem med en forretningsmodel, som de ellers ikke havde haft en mulighed for at starte op. Men da deres primære fokus jo oprindeligt var i hvert fald, at de var kvæbende, og det er de stadig, og det bliver vi nødt til at erkende, og derfor har en stor del af projektet her, handler jo også om at anerkende at vi arbejder med pastoralister, det er en stor del af deres kultur, det skal de blive ved med. Så de får lov til at stadigvæk have kør, men det skal være styret, så vi hele tiden sørger for, at området ikke bliver græsset ned, og at det er bæredygtigt, at der både er plads til elefanterne og alle de
0: andre, som også spiser græs, ligesom køerne. Ja. Man kan sige sådan, at det, det er i gåsøjne er nemme at gøre her. Ja. Det vil jo være at komme ind, og så gøre det på den helt gammeldags måde. Ja, at altså sige, fjerne lokalbefolkningen. Jamen. Ja. Og hvis nu man gjorde det, hvad ville det så ske?
1: Ja, alle, alle erfaringer viser jo, at den måde at drive naturbevarelse på, er ekst- altså, den giver i hvert fald en, virkelig en, en, en masse andre udfordringer. Ja. Fordi du får ikke den der lokalforandring og øh, ejerskab på projekterne, så de er oftest ikke særlig bæredygtige, sådan nogle projekter. De øh, bliver typisk ekstremt tunge. <laughs> og man rører rundt i, fordi du er nødt til at have så meget sikkerhed på. Den, den Masai, der sælger sin jord, han får jo, det er jo ligesom at pisse i bukserne, <laughs> altså, øh, han får en øjeblikkelig økonomisk indsprøjtning, ja. øh, men flytter han bare lige ud på den anden side af hegnet, så vil han formodentlig på et eller andet tidspunkt her, inden for en kortere overrække stå i en situation, hvor han ikke har noget, han har fået enten brugt pengene, eller fået investeret dem forkert osv., og det vil sige, hans, hans interesse i, eller behov for at begynde at gå p- p- på krybskytteri, eller tils- tilsnige sig adgang til et område med træer, fordi han skal bruge brænde, osv., øh, den vil være meget større, og han vil ikke have en interesse i området mere, for han får ikke noget ud af det. Så han kan lige så godt bare stjæle det, <laughs> og trække det ud. Og det, og det lyder som sådan, ja, men det er faktisk det, der sker. Altså, så hvis ikke du har det der engagement, hvor de, hvor, hvor jeg kan sætte mig ned med, med vores massejr i området og sige, hallo, øh, Vi har jo en fælles forretning her. I har lige så stor interesse i, at der er attraktivt at komme for fototurister og se løver og opleve den der fantastiske natur, som som vi har. Og og, og vi vi ser jo, at det fungerer nu. Da vi startede i området her, der var det sådan noget med, at vi havde ikke løver i området. De de var sådan på strejf igennem området, som jagede vildt. Vi havde nogle zebra, der stod nogle gnuer en gang imellem, men vi havde ikke store og vi havde ikke store elande fordi de er ekstremt øh, stresspåvirkelige og, og, og meget, meget sky. Og nu har vi en af Østafrikas tætteste bestandende løver, øh, og vi har kæmpe flokke af bøfler og elande så. Så, så det hjælper jo det der med at få arrangeret tingene, hvor alle begynder at få en interesse og et ejerskab, og hvor vores lokale faktisk også i dag kommer og siger, hallo. <laughs> nu foregår der noget Nede i vores lille lokale landsby Fordi der er nogen der har spurgt på Om der er elfenben til salg øhm, Og så ved vi at nu er der, der nogle af the crooks inde Og så kan vi begynde
0: at, at reagere på det Det skulle også være lidt mærkeligt hvis, man ned. hvis vi kom ned som Ja fra Vesten Og så kommer ned til et område I verden der egentlig slet ikke rigtig Har noget med os at gøre og så siger til dem der bor der sådan, Nu skal I til at skride Fordi nu, skal jeg, nu bestemmer vi her det er jo sådan, altså, det ser ikke så pænt ud, og det er der jo lidt en, en grund til, jo, det, er, ja. det er sådan det er den gamle imperialistiske måde at tænke præcis, på, i fald. Ja. Præcis, Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis vi kigger på Costa Rica, ikke? Ja. Så havde de jo den der fuldstændig katastrofale regnskovsfældning tilbage for, ja, indtil for 50 år siden. Hvor vi så en af de højeste skovfældningsrater i hele verden. Ja. Øh, og det var så primært, at man fældede regnskov, fordi man ville lave oksekød. Opdyring, ja. ja. Og så var det så Burger King, der faktisk købte 75% af alt det der blev, øh, oksekød, der blev lavet i Costa Rica. Mm. Det er jo sygt. Det er jo en burgerkæde, der næsten forfældede et helt land. Ja. Men så lavede de et skift på et tidspunkt, hvor at, øhm, de sagde, i stedet for, at øh, der er nogle bønder, der kan tjene penge på at fælde skov, mm. så giver vi dem penge for at være ja. Det, man kalder eco Og øhm, så begyndte man at satse stort på økoturisme. Ja. Og man kan jo se, hvordan det går med Costa Rica nu. Ja, altså ja. økonomien i forhold til de andre mellemamerikanske lande er virkelig, virkelig god. Og det ser ud til at spille, og det er jo lidt det samme på en eller anden måde, øh, I gør her. Ja, altså
1: det, det der med at prøve at få noget forandring ud i, øh, altså at få forandring ud blandt lokalbefolkningen, fordi de kan se fordelen i det, det er simpelthen alfa og omega. Øh. Når vi, når vi så taler sådan på, den, på den store klinge, på verdensplænsklingen der, så er, så er sådan noget som øh, carbonfixering. Det er jo sådan den helt store, øh, det er helt store buzzword i øjeblikket. Ja. Og, øh, og der er man faktisk ret langt med at, at arbejde med, hvordan, hvor meget kan man, kan man sælge carbonkvoter, for eksempel. Altså de store virksomheder, som bruger ekstremt meget fossil brændstof øh, til den ene eller den anden type produktion, kan man få dem til at, og det gør de jo nu, nu køber de jo carbonkvoter rundt omkring, Og der bindes jo enorme mængder af karbon i græs. Og hvis man får det omregnet til en eller anden form for valuta, der gør, at de her kroner og kan gå tilbage til rent faktisk at holde gang i den her græsproduktion, så det bliver ved med at at foregå år efter år, så er det jo en fed måde at prøve at få både det ene og det andet til at, 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 at kalibrere eller balancere.
0: Jeg kan også godt, man begynder også at snakke med biodiversitetskvoter nu. Der ja. kan jeg også godt forestille mig, at hvis man kigger på Masai Mara, det må vel kunne beskrives som et biodiversitets hotspot. Det er det, absolut, ja. Altså ikke et dårligt sted, hvis det er den slags skole, man gerne det være, vil Det er helt sælge. klart
1: være et af de steder, hvor man snilt kunne gå ind og lave noget, noget biodiversitetsbevarelse,
0: altså med et kæmpe højt øh, impact. Absolut. Det er vel også en fordel, det der med, at der så i Kenya ikke i samme grad som i Sydafrika er hegn. Jeg tænker, at i forhold til, øh, hvis der er nogen... Øh, de her områder, hvor der bliver drevet mindre landbrug, og der ligesom er mere økoturisme, at dyrene faktisk kan migrere og sprede sig, for det vil de vil gøre af sig selv?
1: Ja, absolut. Og det, og det er jo en af de kæmpestore udfordringer. Vi oplever faktisk, at det, at dyrene, de dyr, der er kommet op i det område, vi arbejder i her, plus nogle af naboområderne, så vi samlet i dag har et område, der er næsten lige så stort som reservatet. Hmm. Der der er der vitterligt sket et stor indvandring af dyr, men der er jo også sket en stor reproduktion i områderne af dyr. Og, og nu begynder det faktisk at, at blive en udfordring. Vi skal bruge mere plads til mm. de der dyr. Og, og, og en af de grupper af dyr vi blandt andet ser det på det er jo, det er for eksempel geparden, altså geparter er ikke særlig gode sammen med andre store rovdyr fordi de er tabere de er sådan uh, formuletterne de er bygget af karbon ja. og de er super hurtige, meget meget effektive, men de tåler ikke ret meget, altså hvis der er nogen der prikker til dem, så bliver de skadet og så risikerer de ikke at kunne, altså de æder ikke ådslår for eksempel, geparten er simpelthen ikke bygget til at, at spise ådsl, og de gør det ikke i, i det vilde mm. så hvis ikke de er i stand til at løbe deres bytte op og fælde det, og nedlægge det så, så er der ingen mad til dem så den mindste skade på sådan en gepard det er næsten skæbensvagt for den hvorimod løverne er helt anderledes de tager jo råb og alt hvad de nu men det at geparderne ikke kan fjerne sig fra områder hvor en bestand stiger eller flytter sig ud hvor der er lidt mindre hyæner og løver osv. det, det er et problem for geparden og det, er det, og det bliver det faktisk også for, for løverne, for eksempel. Fordi det, vi ofte ser i de her løvegrupper, det er, at i en alder af cirka to år, der skal løvehanderne, de unge løvehanner i gruppen, de, skal, de bevæger sig ud. det bliver simpelthen spidt ud af gruppen. Og så bevæger de sig ud som sådan nogle bachelor, hvor de lever som ungkale i nogle år, og vokser sig store og stærke og får muller, og, og kommer i en tilstand i et typisk femårsalderen i en position, hvor de er så fysisk fit at de kan gå tilbage og udfordre ikke deres far, men en anden løve her et eller andet sted med henblik på at overtage en løvegruppe. Og det vi desværre ser, det er tendenser til, at nogle af de her løve, unge løvehander, de, de migrerer ud for at komme væk fra deres far, for ellers så slår han dem ihjel. Og når de så skal ud og ligesom leve det der ungdomsliv, Jamen, så bliver de presset ud af den beskyttede, de her beskyttede områder, vi, 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 vi kan være med til at beskytte, og kommer ud i Ingemandsland, eller, eller man kan sige, den rigtige farmersland, hvor dyrene er besværlige, hmm. og de kommer aldrig tilbage igen. Og, og det betyder jo, at så begynder vi lige pludselig at se øh, potentielle øh, indavlsmuligheder, øh, hvor en, en gammel handløv når at krydse tilbage ind over sine egne døtre, fordi de så bliver i denne her gruppe og ikke bliver overtaget af andre handløver. Så så der der er brug for den der ekspansionsmulighed, hvis vi sådan skal have have flere dyr ud i i systemerne.
0: Jeg tror, det er virkelig, virkelig godt og vigtigt, at det her bliver gjort nu. For hvis nu er de der dynamikker, der er i naturen, Altså alle de her dynamikker, for eksempel det med, at den gamle handløve skal ikke begynde at passe med sin egen døtre, mm. fordi der ikke er kommet en ny øh, ung herinde ind og har udfordret ham. Jeg tror, det er virkelig vigtigt at handle på det, før at vi ser for eksempel sådan noget, som indhavnet begynder at være mere prævalent. Ligesom også det med, at nu kan vi se, at løven den er jo så den er troet. Jeg ved ikke præcis, hvad for en IUCN-status er, om vi snakker VU eller EN, eller hvad vi kigger på her, Esber, Men inden den bliver endnu mere troet, der er det altså godt at slå til, Mm. For det bliver kun dyrere, jo længere vi venter. Og det bliver kun mere besværligt.
1: Ja, og så, og så kan man sige for, altså, meget af det vi snakker om her, er jo i virkeligheden, nu er det sådan nogle, nu snakker vi løve, og vi snakker elefant, og vi snakker næsehorn og sådan noget. Det er, jo, det er jo sådan nogle meget markante, karismatiske dyr, som i virkeligheden bare er et symbol på et økosystem, der er ved at kollapse. Yeah. Øhm, kan vi bevare de her dyr, så skal vi huske på, at det er jo et, det, så, så er det jo i virkeligheden fordi vi bevare et helt økosystem med en lang række forskellige arter. Så altså, Tager vi bare måske så er der jo over 500 forskellige fuglearter, hvis vi kun kigger fugle, ikke? Tror, der er øh, som er 400 i Danmark. Område. Ja, ja det, det er altså temmelig øh, det er temmelig voldsomt. Er mange, ja. Øh, og, 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 og det er derfor det det er, man, vi kan godt tage udgangspunkt i mange af de her arter, som er sådan enormt sexede, og alle kender dem. Og, men det er jo i det øjeblik, løven ikke er der mere, så er der jo, ret, så er der jo andre ting, der ikke fungerer. Altså, man får skubbet til hele balancen, så, så, så ja, det er fuldstændig korrekt. Det er virkelig vigtigt. Altså, en, en, en sund og rask bestand af løver, jamen der er en handløv typisk på toppen i halvandet to år. Mm. Så bliver han smidt af tronen, og så er der nogle unge, der skal overtage. Så det er helt naturligt, at, at der er sådan en relativt hurtig omsættelighed i det her system.
0: Jeg skal ikke være at vi burde faktisk være ret taknemmelige i Danmark over, at det topråddyr, vi som ligesom har, som bevæger sig ind nu, det er ulven, ja. som er super bange for mennesker. Ja. Øh, den holder sig ret langt væk. Mm. Den er faktisk bedst lige, hvis der slet ikke er mennesker. Ja. Hvis du ikke har en dyr ordentligt ind, så skal den nok tage dem, men ellers ikke. Ja. Øh, og så er den bare god til at tage kronvildt og egentlig kunne alle være glade for tænk hvis vi havde løver altså der starter jo ja. et reelt, faktisk et farligt dyr det må fandme ikke være nemt at koeksistere med dem nej, det, det er fuldstændig korrekt altså det, det og, og vi er
1: jo allerede, man kan sige al den her panik der har været omkring uh, ulvens ja. øh, genindvandring i, i Danmark er jo helt øh, skør, det, det er jo, ja den er skør men den er jo også, man bliver også nødt til at tage den alvorligt det er 200 år siden, vi er jo ikke vi er jo ikke vokset op med, at skulle passe på, når vi går ud fra en dør ja. også Og det vilde er, jeg, jeg tænkte faktisk på det en, en dag, hvor jeg, jeg sad med mine drenge i en, i en bil på en parkeringsplads en tidlig søndag morgen det er jeg sikker på, at der er også andre af jer, der har prøvet, og øh, skulle afsted øh, til noget fodbold med de her drenge, og... Øh, og øh, bum, så kommer der to andre biler øh, med sådan nogle morgen, øh, hårs, øh, forældre der læser deres drenge af med sportstøj osv. Og, og så kører vi ellers øh, gå hjælp med til den anden ende af landet, for at skal spille en eller anden fodboldskamp, fordi det, det er jo det, man gør. Øh, der var ikke en eneste, for eksempel, af de der drengens forældre, der spurgte mig, har du overhovedet et kørekort? Og hvor mange ulykker har du? egentlig på samvittigheden. Altså, kan du gå ud og finde ud af at køre bil? Yeah. Og jeg må tilstå, at jeg har heller ikke spurgt nogen om det nee. samme, når jeg har sat mine børn ind i deres bil. Det er en kalkuleret risiko, jeg godt ved. At det er måske noget, det, det, det farligste, jeg overhovedet kan gøre, det er at sætte mine børn ind i en bil, og køre en tur med dem, ja. ud i trafikken, og blive nakket. Men vi, har, vi er opvokset med, at shit happens gang imellem, og man skal selvfølgelig passe på, at man skal huske at bruge sikkerhedsselen, og alt det andet, ikke også? men det er bare... Røgfarlig. Chancen for at sammenligne med altså det her med at gå en tur i skoven og blive spist <laughs> af en uld, det er fuldstændig latterligt. Altså det, det tåler ingen sammenligning. Og jeg tænker tit på det, når jeg er i Kenya, og vi arbejder dernede, altså der, der ser jeg femårige drenge, der går rundt med en pind, og så går de med 200 får eller ud ud på savannen. Det er en madpakke for løver, de går rundt med, <laughs> ja, det go, øh, og skal ja. prøve at fikte en løve fra, fra de der forhold, ikke? Altså Det er deres kalkulerede risiko, Øh, og sker der noget? Ja, det gør der engang mellem. Men, øh, men det, det er sådan, det er. Så det handler jo om, at man, at man lærer at leve med tingene, ud fra, hvad er normalbilledet? Øh, der, hvor man er, og hvor man skal eksistere. Og en af de ting, nu, nu, nu lige fordi du nævner det her med, at det er, er det risikabelt at leve sammen med løver og leoparder ja, det er det. Man kan jo risikere at komme rigtig galt afsted. Mm-hmm. Øh, og masseerne har jo for eksempel hunde, tamhunde. Fordi det er en glemrende alarm. Når man sådan er hjemme ved ejendommen, så har man dels noget, der kan fortælle om natten. Er der nogen, der er i gang med at æde mine køer for en huset? Eller kan jeg risikere at gå rundt omkring husjørnet her, uden at blive angrebet af en leopard eller en løve for den sags skyld. Og de der hunde er jo også en del af vores program, hvor vi arbejder med sejerne om at have sunde og raske hunde, fordi tamhunden faktisk indeholder en lang, eller kan indeholde en lang række sygdom, som kan spredes til Øh, de vilde rovdyr i området. Vi ved, de er ret effektive jæger, de her tamhunde de ganger op. Det kan godt være, at de, de er nede på det lokale tår er, er uvenner, men når de skal ud og jage, så kan du da tro, de er dygtige til at, 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 at gruppe op, og så bliver de ret effektive jæger. Ja. Og de bliver oftest frastrål, frastjålet deres bytte af for eksempel øh, chakaler og øh, hyener osv., med det resultat, at de er blandet spyt med de lokale øh, vilde rådøjer, Så de for lige smittet. Og
0: på den måde kan de altså smitte, ja. Hmm. Nu, når der er mange, øh, hvis der er mange af de her folk, som skal gøre noget lidt anderledes end det her, som ligesom, hvor man siger, at det er ikke er så kompatibelt med vild natur på den måde, er der nogle af de her folk, hvor jeg har ligesom tilbudt mulighed for sådan en øh, alternativ øh, levevej, andre uddannelser og alt sådan noget.
1: Ja, absolut, og det er jo jo fuldstændig spot on, Alex. Det det, det handler jo om det her med, at man er i stand til at skabe ikke bare økonomiske alternativer i en dagligdag eller muligheder, men også for eksempel uddannelsesmæssige. Det er jo ikke, det er bare ikke let at bo langt ude på syvende kartoffelrække og have langt til de store uddannelsesinstitutioner, som ligger inde i Nairobi og måske oven også er enormt kostbare. For, for den her befolkning. Så vi, vi, vi har for eksempel en, en kokkeskole. En kokkeskole? En kokkeskole ude midt i meget ude midt på Savannen. Jamen selvfølgelig. Som har to klasser af hver 12 elever. I dag er det halvt af både piger og drenge, der går hos os. Og der uddanner vi dem i at blive kokke og få et diplom på det, med henblik på at kunne optage nogle af de her mange, mange jobmuligheder, der er rundt omkring på på de forskellige safari lodges rundt omkring i i Kenya, fordi turismen er kæmpestor i Kenya, og der er en en meget stor industri, der har brug for for dygtig arbejdskraft. Men hvis ikke uddannelserne er tilgængelige for for lokalbefolkningen, så kommer det jo aldrig nogensinde derhen, hvor de opnår muligheden for at få de her jobs. Så hele tanken i det her er, at man, altså vi med, og specielt i, i Norden, kan man sige, der er vi jo topprofessionelle og meget, meget berømte for den her, det nordiske køkken, osv. Så, mm-hmm. så det er sådan en stor inspirationskilde for den uddannelse, vi kører i Mara. Og i de år, vi har kørt nu, der har vi over 100 øh, elever, som er gået ud og har fået deres diplom. Vi har den næste øh, dimission her i november, hvor endnu et hold er færdigt. Og det, og det vilde er, at vi har faktisk ventelister fra hoteller og øh, restauranter og øh, camps rundt omkring, som bare står og venter på at få de her nyuddannede mennesker, for der er, der er virkelig mangel på dem. Altså, der er jo en kæmpe befolkning, som er arbejdsløse i, i Kenya, og den primære årsag er, at de har ingen uddannelse. Altså syvende øh, klasse eller 8. klasse, maks, hvis de overhovedet har været gået i folkeskole, ikke? eller det, der svarer til folkeskole, og så har de ikke nogen uddannelse ovenpå. Så det, er, det, det betyder virkelig meget. Og det betyder faktisk også noget at sidde sammen med sejerne i lokalområdet efterfølgende. Og, og sådan, når vi skal snakke antal køer, om det er rimeligt at have 200 eller 100 køer, fordi carrying capacity, altså det der er bæredygtigt område, måske er 100 køer per et eller andet enhed, øh, at Når, når masajen så selvfølgelig, fordi det viser jo også, at han er prestigemæssigt en stor mand, hvis han har mange køer, mm-hmm. at sige til ham, at her, øh, en af årsagerne til... At øh, vi er i stand til at uddanne din søn eller datter, det er faktisk, at, øh, at, der, at du ikke har så mange kører, fordi det gør, at der er plads til elefanterne og, og løverne, og det er det, der gør, at vi kan få nogle turister ned og besøge det her fantastiske land, du, du har, og, øh, og, og, og den indtægt har du jo gavn af, så du behøver ikke de der køre. Så det giver en stemme i hverdagen, og ligesom også være med til at hjælpe familierne på den måde.
0: Jeg håber, at det er sådan noget, og jeg tror også det er, at det er noget, man kan tage det der, I gør med at vende på hovedet, så naturen ikke er noget, der er i vejen, men naturen det faktisk er faktisk noget, man kan tjene penge på. Øh, og at man ligesom kan ekstrapolere det lidt ud, og få det bredt ud, ikke? Jo,
1: altså vi har man har jo, i, i jagtindustrien har man jo prøvet det i mange år, ikke også? Og sådan, ja, klart. Ja, ja, jamen klar, ja. det men det her med at være, hvis man virkelig har styr på sine dyr, og, og det vil sige, at man ved, hvem er de gamle trofæbærende dyr, og, og hvor lang tid er de tilbage, og hvornår topper de, mm. og man kan skyde dem væk, og man vil og man kan sørge for, at de indtægtskilder, der er for den her jagt, tilfalder området, og, og bevarelsen af området, jamen så er det faktisk også en meget, meget vigtig indtægtskilde for, for mange af de her områder, og på samme måde er det jo med, med, med den her safari-industri, med fotosafari,
0: mm. altså
1: hvor jagt ikke er en, nødvendigvis en del af det, men at man kan, man kan bruge de midler, til at, 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 at køre nogle af de her projekter, der skal til for ligesom at gøre det attraktivt for lokalbefolkningen.
0: Det er jo ret interessant med det der store vildsjagt. Altså, som udgangspunkt, så er der mange, der er imod det. Ja. Men hvis man tager det eksempel, vi snakker om før, med, hvor du har en gammel løve, mm. gammel handløve, der så siger udtjener sin værnepligt, og hvis så der kommer en ny ung løve og erstatter ham, så han skal ikke give sine gener videre. Han skal ikke ligesom gøre så meget mere. Han skal faktisk ikke gøre så meget andet end at dø. Han skal bare vende på at dø, Og ja. man kan sige, at hvis ja. han dør, så er der flere ressourcer til de andre løver. Så på sin vis, så gør det faktisk ikke så meget at plukke ham ud. Og hvis man så kan lave boksen på det, så mm. er det ja, det kan da godt være, at der er en type, der lidt virker usympatisk, for at man bare gerne havde plukket en løve. Men ja, sådan, ja, ja. hvis han giver, hvad vil jeg, 700000 for det, og så kan man ja. bruge det på naturbeskyttelse. Ja. Fint, man så får det hoved ja, op men af det, og det
1: er virkelig genialt. Altså for, for mange, mange år siden, der arbejdede jeg i en periode i et lille privat reserve i, i Sydafrika, og der havde vi sådan netop en, en ret god bestand af, af hvide næsehorn, og det ene af de her hvide næsehorn, en gammel hund faktisk, vi kaldte hende for bighorn, for hun havde virkelig sådan et over mm-hmm. en meter langt flot, flot, flot øh, horn. Ja. Øhm, og øh, og hun, var, øh, hun var nået den alder, hvor hun de seneste... Hun havde ikke cyklet, så hun var ikke blevet parret de seneste år, og de foregående år havde hun faktisk mistet kalvene. Altså det, det havde været aborter og, mm. og, og dårlige, svage kalve. Så hun var absolut i sit efterår, ja. <laughs> og havde svært ved at komme op om morgenen, og når det var koldt i det her område, hvilket det var, mm. så fungerede hun faktisk ikke særlig godt, så kunne man godt se, at hun var og så osv. Og hun blev solgt, vi fik en licens på hende, og hun blev solgt til en, og det, er ikke, for det skal ikke sådan... Det var faktisk bare en amerikaner, det kunne have været en hvilken som helst, det kunne have været en tjekke eller en dansker. Mm. <laughs> øhm, men han betalte en million dollars, det var ned med mange penge dengang. Han blev fløjet ind i Johannesburg, og så blev han hentet i helikopter i Johannesburg, og blev fløjet <laughs> ud til os. På, på, så fik han uh, lidt morning tea, og, og blev ud i en bil, og kørte ned til det der stakkels gamle dyr, som stod inde i noget busket. Skød den, taget nogle billeder, og så blev du lavet aftryk af hornet. Han fik ikke engang hornet med hjem, for det, det, det kan man ikke få med hjem. Så fik man sådan et karst, altså en afstøbning, men betalte afleveret en million dollar, fløj tilbage med helikopteren, og samme dag flyver han tilbage til, til, til USA, og det kan man så synes om, hvad man vil. Det skal jeg ikke blande mig i. En lidt tam oplevelse, tænker jeg, men, men de der penge der, det, det bragte bragt hele med det der lille område meget, meget
0: langt i mange år. Ikke? Ja, man kan sige, enten så får du en ud, og aflever dyret, og så giver du ja. dyrlægen, hvad vil jeg, et par tusind, ikke? Jo. Og ellers skal du lige lave, hvad er det, 6,5 millioner kroner på det. Ja. Um, Esb, jeg har et sidste, en sidste ting at spørge, for vi okay. faktisk også... Vi er alligevel tør for tid, men jeg vil gerne lige høre. Hvor ser du, det her går hen? Altså, hvis du ser på, nu har du fuldt det her projekt, i kører i Masai Mara i ja, en del år, og du kan ligesom se, hvad for en retning det går i. Mm. Hvor ser du, det gå hen? Hvor stort bliver det?
1: Altså, problemet bliver
0: stort. Det
1: er stort, og det mm. bliver stort. Yeah. Og det gør det, fordi vi kigger ind i en... Om inden vi måske begynder at kunne ane nogle tendenser til noget befolkningstilvækst, der begynder at dale en anelse, ja. så er det jo altså stadigvæk i fremgang. Når vi kigger på, på, hvis vi bare tager Kenya for eksempel, jamen så er det jo en befolkningstilvækst på over 2,1 procent. Ikke? I det område, vi arbejder i, der den på over 5,5 procent. Så der er stadigvæk fremgang. Den største bombe, der ligger lige nu, det er nok, at over 60 procent af befolkningen er under 24 år gamle. Shit, så, så det er jo bare sådan en tækkende bombe, der ligger og venter på, at, at når den kommer i yngledygtig alder, han sådan, ja, så stikker det af. Så stikker det bare af, eller ja. kan i hvert fald risikere at gøre det. Det vi dog ser, det er, at jo mere uddannelse, lokalbefolkningen får, altså jo bedre chance de får for at få et ordentligt job og brødføde deres familie, jo større bevidsthed er der også om, at de børn de eventuelt bliver forældre til de skal også have en god uddannelse, og det koster bare penge, så derfor kan man ikke pludselig have 5, 8, ti børn man har typisk to børn mm som man satser på, og som man sørger for også at få en god uddannelse, og så begynder der jo lige pludselig at ske noget. Så, så de her po- populationsdynamikker, <laughs> øh, som, som selv de kloge mennesker begynder at sige på et eller andet tidspunkt, nu her, øh, så begynder vi nok at se nogle tendenser, hvor det begynder at knække. Mm. Øh, det, det håber jeg virkelig, fordi det, det er nødt til at ske, øh, på den ene eller den anden måde. Og så er vi nødt til at sørge for, at, at, øh, og i virkeligheden så er det vores gæster, meget langt hen ad vejen, der skal være med til at sætte standarderne for, at de steder, hvor man ikke tager de her ting alvorligt, det skal man lade være med at støtte. Altså, det er bare for at sige det. Yeah, <laughs> det er ikke et konkurrencemoment, yeah. mm. men øh, det, bør man for, altså, det er minagerier, hvor man øh, tager penge for noget så plat som at vise eksotiske dyr frem. Altså, hallo, mm. det kan vi se på BBC. Yeah. Øh, meget, meget flottere, end at stå og kigge på dem igennem trammer i et bur. Ikke? Så, 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 så de her store zoologiske haver skal være med til at drive det jule sammen med vores gæster og sige, at vi har en vigtig mission. og og det skal vi skulle tage alvorligt.
0: Det er jo den naturbeskyttelse, det her, Jesper, men du arbejder med mennesker. Ja, det er rigtigt. Altså, fordi det
1: det hele ligger jo gemt i, at mennesker er involveret, dybt involveret. Hvis ikke det var på grund af, at vi rendte rundt og lavede en en hel del forkerte ting (laughs) og og prioriteringer, så var vi ikke i i den problemstilling. Altså, at så skulle der ikke være et regepark, for eksempel. Så, så, Så havde vi jo løst problemet. Præcis. Vi
0: når ikke mere Mm. Tak. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: tak for besøget. Fedt. Det var